0: ich wollte euch heute mal von meinem Tag erzählen, weil ich ähm, wieder mal durch tausende Emotionen gegangen bin und glaube, äh, dass ich doch heute wieder mal ein paar Fortschritte in meiner Therapie gemacht habe. Ja, und deswegen wollte ich euch das mal ein bisschen mitteilen, vor allem auch halt, weil ich einfach in den Instagram-Stories ähm, schon so ein bisschen erzählt habe, aber dann nicht mehr zu Ende erzählt und gesagt habe, dass ich euch das noch erzählen will, also will ich mein Wort natürlich halten und ja genau, also ich erzähle einfach mal, also ich war heute in Köln, musste zu zwei Terminen mhm. und beim ersten Termin habe ich mich relativ gelassen und souverän erlebt. Irgendwie war ich so, also es war alles so ich habe mich richtig gut gefühlt. Ähm, entspannt. Und ja, und es war zwar dann nicht so, also das Ergebnis war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, geil, sondern es war eher so, oh na toll, ähm, hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt, ne? Ähm, kennt man ja vielleicht, dass man mal bei Behörden so unterschiedlich da wieder weggeht. Und ja, äh, und trotzdem war ich irgendwie entspannt und das hat mir jetzt nicht viel, wirklich viel ausgemacht. Dann musste ich zu dem zweiten Termin und plötzlich ist die Stimmung gekippt bei mir. Ähm, ich habe auf einmal, auf einmal war alles auch ähm, in der Stadt, war wieder dieses überfordert sein, dieses Gefühl. Also ich habe bei, bei der Großstadt irgendwie entweder... Das, dass ich total entspannt und gelassen bin und das genieße, durch die Stadt zu schlendern, so wie das an dem äh, ersten Teil äh, der Geschichte war. Und jetzt äh, halt dieses andere Extrem, was ich oft habe, wenn ich eben psychisch so angespannt bin und ähm, oder sehr äh, sensibel bin und so, ähm, dass mich alles überwältigt, dass... Äh, dass ich mich eingeengt fühle, dass ich fliehen will, dass ich, ich irgendwie Druck ablassen will, indem ich heulen kann, ähm, mich einfach verkriechen und, und fühle mich dann so überwältigt von allem. Und, und ich bin dann auch ganz anders. Ich gehe gar nicht mehr auf Menschen zu, ähm, traue mich nichts mehr, keine Ahnung. Und dann wollte ich da ähm, zu diesem zweiten Termin halt hin und kurz bevor ich da war, war es dann mir alles wieder zu viel. Und ich fing auch an, die Fehler bei anderen zu suchen. So, dass ich das jetzt da machen muss, ist doch klar, dass ich jetzt überfordert bin, weil der und der ist schuld oder der und der daran liegt und so. Also im Vorfeld hätte das passieren müssen. Keine Ahnung. Ich war auf einmal ich habe die ganze Zeit so, ich kann das doch gar nicht, ich weiß doch gar nicht, was ich dann da sagen soll und ähm, was ist, wenn die mich irgendwas fragen und ich weiß da nicht, was ich sagen wollte, ich war wie ein kleines Kind wieder, also ich war schematherapeutisch gesehen im, Eng ja, im ängstlichen Kindmodus wahrscheinlich und ähm, vielleicht oder im, im ich weiß auch nicht, überforderten <lacht> kann man das sagen, auf jeden Fall ähm, anschließend dann auch im Wütenden, weil ich war auf einmal so wütend, weil ich, ich habe auf einmal irgendwie in anderen Personen so, also nicht in alle möglichen anderen, sondern in bestimmte Personen, die jetzt auch damit zu tun haben, ne, äh, habe ich auf einmal denen die Schuld gegeben oder gedacht so, boah, die haben mich auch hängen lassen und deswegen fühle ich mich jetzt so und, ne, um, wie, wie kannst du das zulassen du weißt doch dass ich dass ich das sowas nicht kann und keine ahnung um, ja und dann habe ich gedacht scheiße was mache ich jetzt ich kann jetzt hier nicht mitten in der Stadt sitzen und heulen um, also ich bin dann halt äh, also ich äh, das diese ganzen Gedanken die waren als ich dann schon in der Warteschlange stand und das hat mich dann so überwältigt. Ich habe halt auch die ganze Zeit in, in WhatsApp äh, da meinen Dampf abgelassen und sowas. Und das hat es aber irgendwie nur schlimmer gemacht. Als, dadurch habe ich mich mehr reingesteigert. Aber dabei sind wir jetzt schon bei dem Part, der, der eigentlich nachher erst kommt, nämlich wo ich das dann reflektieren konnte. Ähm, aber ja, ich äh, habe mich selber da reingesteigert und bin dann äh, wieder rausgegangen, weil ich mich absolut nicht mehr der Situation gemessen gefühlt habe oder ja, ich kann, weiß nicht, ich kann mich gerade nicht mehr irgendwie klar ausdrücken, aber weil ich mich halt gleichzeitig jetzt nochmal so genau dran zurückerinnern muss, ist ja auch egal, auf jeden Fall bin ich wieder rausgegangen und, und dann wusste ich halt gar nicht erstmal wohin mit mir und Erstmal musste ich mich einfach nur setzen und dann habe ich mich dann an irgendeine so Treppenstufe gesetzt und dann habe ich erstmal Dampf abgelassen, in WhatsApp weiterhin. Also da kam dann der wütende Modus durch. Vorher war es eher so der ängstliche, nervöse, panische eher. Ja. Und ähm, ja, dann der wütende und dann habe ich irgendwann gedacht, also ich weiß auch nicht, was danach für ein Modus kam. Da war dann... Ich habe mir halt gedacht, okay, jetzt muss es aber irgendwie weitergehen. Wie, ähm, was machst du jetzt? Also ich meinte jetzt ganz konkret an dem Tag. Ne? Also so, was, was kommt jetzt als nächstes? Wo gehst du jetzt hin? Ähm, hab ich, dann habe ich so eine Schaukel gesehen und habe gedacht, ich setze mich jetzt erstmal auf die Schaukel und denke darüber nach, was ich jetzt als nächstes tue. Und ich saß, ich saß gerade auf dieser Schaukel auf einmal wusste ich, ich, ich muss zurückgehen und das einfach nochmal versuchen. Auf einmal hat das irgendwie Klick gemacht. Auf einmal habe ich irgendwie. Der, auf einmal hat der gesunde Erwachsene sich wieder eingeschaltet und gesagt: Weißt du was? Dir bleiben eigentlich gar nicht so coole Alternativen übrig, weil so oder so wirst du dich jetzt den restlichen Abend abfacken und es wird dir schlecht gehen. Und das ist eigentlich. Egal, wo du jetzt hingehst, wird das so sein. Und dann dachte ich mir so, weißt du, ich will jetzt der Krankheit nicht die Chance auf den Sieg über mich geben. Sondern ich will jetzt mein Gehirn trainieren. Dass es auch Sachen kann. Und egal, wie es ausgeht, dass ich es wenigstens versucht habe. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und ich erzähle euch das nicht, um mich zu loben. Im Gegenteil. Ich, mir geht es hier gar nicht um Loben, sondern um euch von meinen Schwächen zu erzählen. Und ich freue mich einfach, ähm, dass ich diesmal was geschafft habe, was ich eben sonst eigentlich nie geschafft habe. Und das zum ersten Mal, also vielleicht nicht zum ersten Mal, ich habe mich bestimmt schon das ein oder andere Mal irgendwie überwunden oder so, aber ich meine aus so einem Modus heraus... Plötzlich so umzuswitchen, das ist ja noch nicht mal, ich würde noch nicht mal behaupten, dass das überhaupt mein Verdienst ist, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso das plötzlich so umgeswitcht ist. Das, das stand ja in dem Moment gar nicht so in meiner Macht. Das waren unterbewusste Abläufe, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ähm, erstmal, ich bin dann halt, ich wollte das nur kurz zu Ende erzählen, bin dann halt nochmal zurückgegangen. Ähm hab mir sogar überlegt, dass ich mich danach belohne dafür, dass ich das, ähm, war ja sowieso schon so stressig in die Stadt zu fahren und dann halt der einen Termin und dann, ähm, dann eben auch noch das, obwohl es so schwer war, es nochmal zu versuchen, deswegen habe ich mir gedacht, ich belohne mich danach auch noch, also indem ich irgendwo einen Kaffee trinke, also so ein vielleicht einen besonderen Kaffee. <lacht> ähm, letztlich habe ich <lacht> habe ich dann eine, ähm, aber, aber Schorle getrunken, weil ich dann, dann doch mehr drauf, äh, Lust drauf hatte. Und ähm, ja, im Endeffekt, äh, ja, bei dem Termin kam jetzt auch nicht wirklich was Besonderes raus, sondern nur, dass ich einen neuen gekriegt habe. Aber das hat mich dann in dem Moment auch irgendwie auch ja, irgendwie erleichtert. Weil so so kann so habe ich nochmal eine zweite Chance, wo ich mich besser vorbereitet fühlen kann vielleicht. ne? Und äh, ich kann sagen, ja, ich habe es versucht, so. Und danach das Gefühl war echt viel besser, als das Gefühl, nachdem ich weggelaufen bin. Ich werfe mir das nicht vor. Weglaufen ist okay, wenn man keine andere Möglichkeit kennt. Dann ist das in dem Moment auch vielleicht nötig, nötig, weil es eben die einzige Bewältigungsstrategie ist, die man kennt. Und wenn man gar keine Bewältigung einsetzen würde, dann würden wir zerbrechen unter dieser Belastung, die in dem Moment da ist, aber, ähm, aber wenn man es schafft, andere Bewältigungen oder eine gesunde äh, anzuwenden, ja, also <lacht> ich habe den Faden verloren, <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, ich nehme auch gerade mal wieder um, ich glaube 1 Uhr nachts auf, ja, und äh, ja ich habe dann echt drüber nachgedacht wieso habe ich es denn geschafft da so in dem Moment dann das doch also ich war ja schon weggelaufen es war ja nicht dass ich es war ja nicht als ich in der Schlange stand dass ich es dann geschafft hätte oder schon auf dem Weg dahin wo, ich, wo die Angst anfing, dass ich da schon die Kurve gekriegt hätte. Nein, erst nachdem ich ähm, schon weggelaufen war und dann aber doch nochmal zurückzugehen und auch, obwohl ich so wütend war und auch geheult habe, ich habe echt mich danach gefragt, wieso? Wieso habe ich das geschafft? Weil ich habe ja nichts großartig, also der Zustand, in dem ich war, der war nicht. Schwächer als sonst. Er war, er war genauso, also in, in so einem Zustand, das, das Gefühl ist genauso intensiv und es, es war nicht so, als wäre ich jetzt plötzlich in dem Moment dann reifer gewesen. Nein, ich war voll im Kindmodus und habe alles ganz panisch gesehen. Das war wie immer. Es war nicht irgendwie schwächer oder so. Nur, also deswegen denke ich nicht, dass es mein meine Leistung in dem Moment war, weil es nicht bewusst passi äh, passiert ist. Also das war so, ich habe diese, ich habe ja die Wut rausgelassen und geheult und danach bin ich ein bisschen weitergegangen und habe diese Schaukel gesehen und bin instinktiv dahin gegangen und habe mich da drauf gesetzt. Weil ich mir dachte, vielleicht tut mir das ganz gut oder was auch immer. Und das war schon, das war schon der erste Entscheidung vom gesunden Erwachsenen. Das heißt, er war da, der war schon, der war anwesend, der war nicht komplett mehr verdrängt. Vielleicht, weil ich mich danach hingesetzt habe, das fällt mir jetzt gerade erst ein, dass ich, nachdem ich da rausgegangen bin, habe ich mich ja kurz hingesetzt und erstmal geweint, und das war auch gut, dass ich mir erstmal einen Platz gegeben habe, wo ich diese Emotionen jetzt loslassen kann. So, sofern es in der Innenstadt geht, ne. Ähm, ich glaube, zu Hause hätte das anders ausgesehen, aber ja. Und wenigstens ein bisschen geweint. Und dann, ähm, oh wei, ich rede schon so lang, Entschuldigung, aber das, das fällt mir jetzt gerade irgendwie so auf. Und ich finde das halt spannend, das so zu beobachten. Ähm, Vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass das, was man in der Therapie lernt und das, womit ich mich auseinandersetze, mit der Therapie meine ich jetzt nicht nur die Therapiesitzungen, sondern die kompletten Jahre, in denen ich zu diesen Sitzungen gehe, aber die kompletten Jahre, nicht nur diese Tage und Stunden, sondern alles dazwischen das ist alles, gehört mir zur Therapie, das Leben, der Alltag. Und vor allem, dass ich mich damit beschäftige und das beobachte und so. Und ich habe einfach das Gefühl, dass durch diese Übung, diese, diese Dinge, die man lernt, in, ins Unterbewusstsein übergehen. Weil ich habe das alles unterbewusst gemacht. Also ich habe mir jetzt keinen Plan oder so rausgezogen und gesagt, ähm, zack, 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 ne? meine Skills-Tasche, an die habe ich gar nicht ge fast gar nicht gedacht. Ich hatte die dabei. Irgendwann, als ich auf dieser Treppe saß, da habe ich zum ersten Mal an meine Skills-Tasche gedacht. Also nachdem ich aus der Situation raus bin. Also war das vielleicht in dem Moment, wie gesagt, eine notwendige Flucht. Vielleicht hätte ich das echt nicht gemeistert. In dem Zustand. Weil ich später reingegangen bin, war ich in einem ganz anderen Zustand. Da war der gesunde Erwachsene in mir wieder da und hat gesagt, hier, ähm, also ich es einfach versucht. Ich wusste zwar immer noch nicht genau, was ich sagen wollte, aber ich habe einfach das, was mir eingefallen ist, gesagt. Und das war vorher nicht möglich, weil ich so total panisch war. Man hätte mir das sofort angemerkt, diese Unsicherheit angesehen. Ich hätte mich möglicherweise total verzettelt beim sprechen und erklären und die Person wäre vielleicht auch verunsichert oder wüsste jetzt nicht so, was sie mit dem Anfang so was ich da sage. ne Hätte vielleicht verunsicher reagiert und das hätte mich noch mal nervöser gemacht. Das sind ja alles diese Ängste, die ich dann in dem Moment habe, weswegen ich mich da so reinsteige. Und es hätte ja wirklich so kommen können. Ist ja eigentlich so. Vielleicht war das mein, mein Instinkt in dem Moment oder so der wusste, okay, da bin ich jetzt gerade nicht stabil genug für. Vielleicht hätte ne, ich mich, als wäre ich wirklich schon äh, gesund, dann hätte ich mich von vornherein gar nicht erst so weit hineingesteigert. Aber als ich dann so weit hineingesteigert war, war es vielleicht wirklich richtig, rauszugehen. Und als, nämlich als ich auf dieser, äh, auf dieser Stufe da saß, äh, da habe ich zum allerersten mal gedacht, äh, hey, du hast ja irgendwelche Skills dabei ja, die haben jetzt nicht wirklich viel gebracht, glaube ich, also irgendwie habe ich das jetzt nicht so das Gefühl gehabt, ich habe auf jeden Fall wieder in WhatsApp rumgeschrieben und habe dann halt auch irgendwann gemerkt, so als ich meine Wut rausgelassen habe, habe ich gemerkt, weißt du was, das WhatsApp, das lässt du jetzt mal lieber äh, in der Tasche, weil das hat eben dafür gesorgt, dass du dich reingesteigert hast und mit manchen Personen, die dich gut kennen und verstehen und so, kann man das vielleicht mal machen. Aber äh, wenn du jedes Mal in so einer Paniksituation jemanden mit diesen, mit deinen, deinen Ängsten und, und allem konfrontierst und dann auch noch anfängst, Schuldige zu suchen, dann kann das Beziehungen kaputt machen oder am Entstehen hindern oder wie auch immer. Und das habe ich dann in dem Moment erkannt und das war auch so krass, weil ich vorher gar nicht so in der Lage war, so richtig an mir etwas zu kritisieren, ohne das total, ne, also wenn, dann habe ich mich immer richtig fertig gemacht, wisst ihr, so, dass ich mich dann voll schlecht gefühlt habe. Und diesmal konnte ich das irgendwie zum ersten Mal so richtig einfach so hinnehmen und denken, ja, vielleicht sollte ich das echt so besser machen oder gucken, dass ich es besser hinkriege und so andere Wege finde, als im WhatsApp, das rauszulassen. Das war dann so das, das war so das Erste, wo ich äh, wahrscheinlich, wo der gesunde Erwachsene zurückkam. Und mir fällt jetzt halt erst auf, dass ich dann dem die Chance erst dadurch gegeben habe, dass ich mich aus der Situation rausgezogen habe. Und ähm, Ah, das würde ich gerade gerne meiner Therapeutin erzählen, aber ich sehe sie erst in ein paar Wochen. Ja, und dann, als ich auf dieser Schaukel saß, das war ja, da ist mir, das da war ja auch, das war ja auch wieder so eine Bekräftigung vom gesunden Erwachsenen. Weil der gesunde Erwachsene hat in dem Moment gesagt: setz dich da auf die Schaukel, das wird deinem inneren Kind gut tun. Und der strafende Elternmodus hat gesagt, Komm, du setzt dich doch jetzt hier nicht mitten in der Stadt einfach auf so eine Schaukel äh, für Kinder und wolltest doch eigentlich auch jetzt äh, andere Sachen machen und äh, ja, weil der Elternmodus war nicht stark genug, der gesunde Erwachsenenmodus hat dann gesagt, was für andere Sachen, wir müssen ja erstmal überlegen, was wir überhaupt jetzt als nächstes machen wir setzen uns jetzt auf die Schaukel, weil das wird uns gut tun, es ist doch scheißegal, was irgendwer denkt, Sie denken sich eh nichts die Leute, außerdem ist sowas normal heutzutage und in Köln sowieso und äh, <lacht> jeder ist mit seinem eigenen Zeug beschäftigt, was interessieren die sich dafür, ob ich auf einer Schaukel <lacht> also das ist alles nicht bewusst abgegangen. Aber das waren einfach, das waren Millisekunden, wisst ihr? Ich sehe eine Schaukel, drei Sekunden später sitze ich auf dieser Schaukel, weiß, wisst ihr? Und alles das ist dann innerhalb dieser drei Sekunden in meinem Kopf irgendwo im Unterbewusstsein abgelaufen. Und auch, als ich auf dieser Schaukel saß... <lacht> Ich glaube, das war der Moment, wo ich mein inneres Kind wirklich beruhigt habe, weil. Und das habe ich nicht mal bewusst gemacht oder, oder bewusst auch gemerkt, sondern das ist einfach in den Hintergrund getreten. Es war nicht mehr wütend. Es hatte auch, es hatte keine Angst mehr. Es war okay. Es war es war okay. Ich habe es nicht fertig gemacht, dass es rausgegangen ist. Ich habe sogar im gesunden Erwachsenenmodus auf dieser Schaukel gedacht. Wenn ich jetzt nach Hause fahre und ähm, da vielleicht mich dann irgendwie ausheulen will und die Ruhe dann dafür auch nicht dafür kriege, dann ist es auch nicht besser und nachher, nachher geht es mir dann da auch beschissen und komm, probier es wenigstens nochmal. Was kann schon schief gehen? Dann hast du es versucht und wenn es schief geht, hast du es wenigstens versucht und dann nach, nach, darfst du dich belohnen mit irgendeinem Getränk oder so. <lacht> und mir ist im Nachhinein echt aufgefallen, dass ich da mein Kind auf die Schaukel gesetzt habe. Dass ich echt in dem Moment mein inneres Kind auf die Schaukel gesetzt habe. Und zwar der gesunde Erwachsene in mir und zwar unbewusst. Das ist so krass. Das wusste ich bisher nicht, dass das funktioniert, dass das, dass der gesunde Erwachsene auch unbewusste Entscheidungen trifft. Aber natürlich, Tausende am Tag, jeder von uns, vielleicht manche weniger, also ich vielleicht weniger, ne? keine Ahnung, aber ähm, das machen die mittlerweile fast alles unbewusst. Klar gibt es auch mal bewusste Entscheidungen, wo man überlegt, wie handelt man jetzt, aber das meiste am ganzen Tagesablauf. Und klar, ich mache bestimmt mit Sicherheit auch viele gesunde, erwachsene Entscheidungen am Tag. So belanglose Dinge wie ah, jetzt nach dem Essen Zähne putzen, so zum Beispiel jetzt. Na, also, so. Das ist ja, das ist ja auch schon ne, automatisch. Aber, ähm, Aber in so einem nach so einem, boah, keine Ahnung, ey, in so einem Hardcore-Moment, wo man voll aktiviert im Kindmodus ist, ey, dass man dann auf einmal instinktiv die richtigen Entscheidungen trifft, also was heißt, ne, instinktiv, unterbewusst irgendwie, das heißt, dass der gesunde Erwachsene ja doch irgendwo da war. Auch wenn ich den am Anfang natürlich gar nicht merken konnte oder in dem Moment auch nicht wirklich da war ähm, sondern so langsam wieder zurückkam, aber er konnte wieder zurückkommen, weil ich ihn im, im Vorhinein trainiert habe in so in, in komplett anderen Situationen und viel winzigeren Situationen und, und teilweise auch nur in der Theorie, nur in Gedanken, wenn ich Gedankenchaos hatte so, so Monologe, so, so innere Monologe, Dialoge, ach keine Ahnung, Trialoge, <lacht> je nachdem wie viele Mann da so im Kopf rumschweben hat, <lacht> jedenfalls echt, das ist echt also krass, dass ich das im Nachhinein dann so, so merke, irgendwie, dass dass da mein gesunder Erwachsener das Kind auf die Schaukel gesetzt hat und ich habe das selber gar nicht gewusst oder mitbekommen, das war so automatisiert und, äh, und dann, dass der gesunde Erwachsene gesagt hat, ich nehme dich jetzt an die Hand, wir schaffen das schon und ach, das ist nochmal so eine andere Geschichte mit dem an die Hand nehmen, das hat meine Therapeutin mir ähm, mal gesagt, also so alles quasi neue Erkenntnis für mich, ähm, und jetzt ist das einfach wieder aufgetaucht und ich merke, dass sie recht hat und so. Ne? Ist egal, müsste jetzt nicht nachvollziehen, aber einfach, einfach heftig. Ich finde es einfach schön so. Und in solchen Dingen sehe ich auch Gott. Also, ich kenne so viele Christen oder ich habe viele gekannt über die vielen Jahre. Und ich glaube, sehr viele von denen hätten das jetzt als göttliches Erlebnis empfunden, dem Heiligen Geist, der gesprochen hat, dem Vater, der getröstet hat und ähm, ja, Jesus auch, der die Lügen entkräftet, weil er ist die Wahrheit und die Lügen sind halt dann so, dass man sich jetzt zum Beispiel schämen muss, deswegen, dass man gegangen ist beispielsweise. Und der war sagt, hey, ne? <lacht> es ist okay. Und ich habe das jetzt alles schematherapeutisch interpretiert. Das ist für mich der leichtere Zugang, weil ich mein Gehirn verstehen will, weil ich diese ganzen Modus- und Bewältigungsdinger und so, das so einleuchtend finde und ich das so gut anwenden kann auf das, was bei mir psychisch abgeht und das dadurch viel besser verstehen kann, das war mir bisher so mit der Bibel noch nicht möglich. Und trotzdem glaube ich, dass beides wahr ist. Ich glaube, dass, <lacht> dass der Vater das Kind tröstet. Oh ja, das glaube ich. Und ich glaube, dass Jesus die Lügen entmachtet. Und ich glaube, dass der Heilige Geist bei mir war und mich zu dieser Schaukel geführt hat. Die Worte sind einfach nur andere, versteht ihr? Ich glaube beides. Denkt mal drüber nach. <lacht> und danke fürs Zuhören. Wer, wer mir, ey, würde mir so viel bedeuten, wenn ihr ähm, mir eure Gedanken hierzu schreibt. Weil wenn ich schon so lange rede, ich weiß ja gar nicht, wer das überhaupt bis zu Ende anhört. Und so würde ich mal ein bisschen mit euch in Kontakt kommen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.